0: Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio número 111 y se llama Ex Nilo. Uh, ya, yeah, estoy, estoy contento de estar con ustedes de nuevo. Uh, gracias por la paciencia la semana pasada. Necesitaba una semana uh, de descanso. <ríe> uh, estar un poco, no sé, enfocarme en algunas cosas aquí en la iglesia y en la familia y todo. Estuvo muy bien. Fue una semana caótica. <ríe> Pero fue bueno. Uh, gracias por la paciencia una vez más. Y sí, el día de hoy quiero hablar de un tema que ha estado en mi corazón... Uh, ...por lo menos en estas semanas. Uh, ya, no sé. <ríe> quiero hablar acerca de la esperanza el día de hoy. Yo sé que hace unos episodios atrás, no sé, unos 10 episodios atrás... Hablé acerca de la, de la esperanza, pero ah, Dios me ha estado hablando algo. Ah, es, siempre es raro, ¿no? Hablar acerca de cómo Dios nos habla. <ríe> como cristianos a veces lo tenemos como que muy normal. Ah, Dios me está hablando algo. Pero ah, la, la razón que lo digo con confianza es porque ha sido un tema. Un tema medio recurrente. Uh, en mi vida por las últimas semanas por eso uso el término Dios me ha estado hablando, pero sí, lo he tenido en el, en el corazón y sí uh, uh, entonces sí, perdonen que hable otra vez acerca de la pandemia pero en situaciones o temporadas como esta pandemia donde no estamos en control puede ser muy desesperante yeah. y cuando las cosas no cambian Uh, cuando ya llevamos nueve meses de esto, 2020, uh, como que puedes entrar a en un estado de desesperanza. Y déjame explicar la palabra desesperanza, porque nunca entendía la diferencia entre desesperanza y desesperación. Uh, me gustan las definiciones y eso es raro. Uh, siempre se me hace raro cuando alguien comienza como que el diccionario define esta palabra, pero... Pero sí, medio resumido a La desesperanza es la falta de esperanza en algo futuro Es cuando ya dejas de mirar el futuro Es cuando dices, no, pues ya no me espera nada en el futuro La desesperación es un poco diferente es En general es angustia, falta de ilusión y falta de ganas de vivir ah, Entonces, aunque son similares, sí hay una diferencia entre los dos y si contrastas eso con la esperanza, que es lo que quiero hablar el día de hoy, la esperanza es el sentimiento de que algo bueno viene en camino. Y sí, les digo, el año 2020 yo creo que la mayoría de nosotros hemos entrado a como un ciclo donde solo esperas cosas malas. Se ha vuelto un meme, ¿no? De que 2020 qué otras sorpresas va a tener. Y, uh, y ha sido un año difícil, uh, ha sido un año raro y colectivamente raro, ¿no? Es, es, es difícil tener esperanza de que algo bueno todavía puede suceder en este, en este año cuando solo quedan mes y medio adelante. Y, uh, y sí, ahorita a lo mejor me abro un poquito más acerca de mi condición en especial, pero... Uh, la idea que quiero presentar el día de hoy es es cómo la esperanza y el temor nacen al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Pues si tú empiezas a tener esperanza <ríe> acerca del futuro y la esperanza puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puedes tener esperanza de que tus hijos un día van a crecer, a ser no sé, exitosos, hombres, mujeres de Dios, um, puedes tener esperanza de que, ah, este año la ilusión de que este año voy a encontrar la pareja con la que voy a pasar el resto de mi vida, uh, puedes encontrar la, no sé, tienes la esperanza de que este año iba a aumentar tu salario este año finalmente iba a poder, no sé romper ese techo de lo que sea y, y uh, cuando tenemos esperanza cuando, no sé, adoptamos una esperanza de que ponemos nuestra visión en el futuro y esperamos algo, que algo bueno viene en camino, que hay algo en los próximos meses, en los próximos años. Cuando adoptamos esta esperanza, al mismo tiempo nace el temor que va mano a mano con esa esperanza y el temor es que eso no suceda ¿no? o que yo pierda eso. Entonces, si tú empiezas a esperar y a tener la ilusión de que ese año vas a tener una pareja, uh, junto con esa esperanza llega el nuevo temor que no tenías antes, que es, ¿y si no encuentro a esa pareja? O, ¿qué tal encuentro a alguien y no es y termino con el corazón roto otra vez? Entonces, son, son realmente las, las diferentes caras a una sola moneda. Como aquí en México, nuestras monedas serían, de un lado tendría sello y del otro lado águila. Son completamente diferentes, pero es la misma moneda. Entonces, cuando adoptas una esperanza, junto con esa esperanza, estás adoptando el temor de que no se cumpla esa esperanza. Ahora, en años como 2020, cuando planes futuros, cosas que querías hacer, Empiezas a ver poco a poco que no, es, que no van a funcionar, que no van a, no sé, no van a salir, no va, no va a pasar. Uh, una de las maneras que gente termina lidiando con el temor es abandonando la esperanza misma. Es, pues mejor no espero nada. <ríe> y uh, si vives así, terminas pues, agachando la cabeza, aguantas la vida, te entumeces y terminas desesperanzado. No hay, a que, no hay futuro al que voltear. No hay, no hay esperanza en algo futuro. Uh, pero vivir con esperanza, esperando que lo mejor está por venir, es una manera mucho mejor para vivir que la desesperanza. Uh, de hecho, si, si eres parte de esto del reino de los cielos, uh, si eres parte del reino de Dios, y si, si eres creyente. Uh, no somos llamados a vivir desesperanzados. No, no es parte del plan. No, no es el chiste, porque sinceramente te haces una persona desagradable. Miras hacia el futuro. Vives tu vida, como les digo, con la cabeza agachada. Aguantas las cosas. Y no hay, no hay, ese, no hay eso atractivo. Siempre hay algo atractivo acerca de alguien que vive con la convicción de que lo mejor sí está por venir. Y yo sé, uh, se ha vuelto un cliché, ¿no? Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Iglesias lo usan todo el tiempo. De tal manera que ya es un cliché. Es, son palabras sin sustancia. Sin embargo, la, la Biblia sí nos llama a vivir con la convicción de que hay algo bueno en el futuro. De que algo bueno sí está por venir. Porque, otra vez lo repito... No es bueno vivir desesperanzado, entumecido, con la cabeza abajo, aguantando la vida, aguantando el matrimonio, aguantando a tus hijos, aguantando la escuela, aguantando el trabajo, las cosas que haces. No es una manera. No, no vives a tu máximo potencial y terminas desperdiciando esta vida. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la confianza. De que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Yeah. Ese es nuestro llamado. Es tener confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Pero no puede suceder lo que esperamos si no esperamos nada. Yeah. Entonces, ¿en qué pones tu esperanza? Ahora, yo personalmente... Uh, yo tiendo a poner mi esperanza en cosas y situaciones. Ahí es donde, a donde voy, usualmente. Uh, empiezo a poner mi, mi, mi esperanza en que, ah, este año, uh, no sé, voy a poder desarrollar tal cosa o voy a sacar tal proyecto adelante. Y uh, la iglesia donde sirvo, vamos a hacer esto. Y uh, personalmente, cosas en mi familia, cosas, uh, ya, yeah, proyectos. Siempre hay algo. Hay una cosa, o hay una situación. Ah, salió un nuevo iPhone. Ah, yo voy a obtener ese iPhone. ¿Sí me entiendes? Uh, o es alguna situación. Uh, voy a ir a tal lugar, o voy a hacer tal cosa, o voy a lograr tal meta en mi vida. Y no sucede. Y termino desesperanzado. <risa> uh, pero Salmos 42.5. El salmista hace la siguiente pregunta. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Ya, yeah. espera en Dios. En otras palabras, ten tu esperanza en Dios. Entonces el chiste para el creyente es poner nuestra esperanza en la persona de Dios. No nomás en el concepto de Dios, no nomás en que, ah, sí, Dios es bueno y lo que sea. No, 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 en, el, en la persona de Dios. Pero nos gusta poner esperanza en, que las, en cosas y situaciones. Esperamos que se acabe la pandemia. No, Esperamos que nuestros ingre, ingresos incrementen. Uh, esperamos tener experiencias, relaciones, cumplir con algunas metas personales. Y aunque todo eso es bonito, no es, no es malo. Pero la Biblia es clara que nuestra esperanza debe estar ligada a la persona de Dios. Entonces les tengo buenas noticias y malas noticias. <risa> uh, las buenas noticias es que Dios es bueno. Yeah. Eh, Dios es bueno, es bondadoso. Cuida de nosotros, nos conoce. Conoce nuestros deseos, conoce nuestras esperanzas, conoce quiénes somos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Y al fin de cuentas Dios es bueno. Las malas noticias es que no lo vemos. No, no, no podemos verlo. Y sinceramente, ah, no podemos fingir como que podemos predecir lo que va a suceder. Porque en Dios hay mucho misterio. Sí, no no sabemos cómo y cuándo Dios actúa. No, no, no podemos verlo. Hay algo, me encanta cómo lo dice el Salmo 97, versículo 2. El salmista dice, nubes oscuras lo rodean. Yeah. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Y ahí vemos esos dos lados. Dios es bueno, pero al mismo tiempo hay una nube oscura que lo rodea. No podemos verlo. Pablo habla acerca de cómo vemos a través de un velo. A veces se abre la, la cortina, pero no siempre. La mayoría del tiempo no. Entonces no podemos ver qué es lo que Dios está haciendo. Tratamos de ver, hacemos todo lo posible por ver, por buscar, por... Ok, Dios, ¿qué estás tramando? ¿Qué estás haciendo a través de estas situaciones? Pero no podemos fingir como que podemos predecir lo que va a suceder. Ya. Yeah. Y si les soy sincero, últimamente me he sentido... Blah. <risa> uh, y especialmente con el tiempo de la pandemia, ¿no? O sea, ya llevamos nueve meses de esto. Y son nueve meses de malas noticias tras malas noticias tras malas noticias. Y luego pones sobre eso. O sea, ya finalmente pudimos reabrir reuniones presenciales aquí en Tepic. Y, uh, y, o sea, todo está de acuerdo al protocolo del gobierno y estamos haciendo todo lo posible por mantener todo bien. Uh, pero con todas estas, no sé, limitaciones y también el temor de la gente y todo, es, es, no, es, no es lo que era. Estamos reconstruyendo la iglesia de nuevo. Y eso agrega otro... Blah, porque Ah, sí, si sí, van y escuchan los primeros episodios la esperanza era que cuando finalmente pudiéramos regresar a tener iglesia iba a ser no iba a ser como la novia regresando con el novio después de no sé ocho, ocho meses sin verse y se besan en el aeropuerto y todo y ha sido más como una conversación incómoda sentados teniendo su, una cita después de no verse por un montón de tiempo y luego agregas cosas como... Ah, miren. La semana pasada fue difícil. Um, no tanto <ríe> ni Feltepic. <the> <ríe> Pero, o sea, pasa todo esto en las elecciones de Estados Unidos. Donde um, ya yeah, el mismo día de las elecciones no se sabe quién ganó. Y cada día están las noticias saliendo. Y no sabes, y no sabes, y no sabes. Y es como... ¿Qué? <ríe> y ya yeah, finalmente parece que ahí uh, Joe Biden fue... Fue, um, no sé, elegido. Uh, y eso yo sé que para muchos cristianos, por alguna razón, les decepcionó mucho. Uh, <ríe> uh, y, y lo entiendo. Entiendo a, a, a cristianos que ponen su esperanza en una persona. Y dicen, no, pues si tal persona va a ser el presidente, todo va a estar bien. Y no sé por qué nosotros en Latinoamérica nos importa tanto. Uh, pero es puede ser una desilusión, ¿no? Para algunos y uh, y luego salió la terrible noticia y la verdad no quiero entrar mucho en esto pero salió la noticia de que uno de los héroes, por lo menos de mi generación, pastores, Carl Lentz, salió un notición de él que fue despedido y por razones de infidelidad y ah, man y es otro golpe y y te deja ah, ah. Porque pones tus esperanzas en ciertas cosas, en personas, en cosas, en situaciones. Oh, Amén. O sea, literal, esto del tiempo. Nueve meses de no poder tener esa libertad y la incertidumbre de cuándo sí, cuándo va a regresar las cosas a cierta normalidad. Y esa es la nueva normalidad, te lo dicen todo el tiempo. Y dices, pero no me gusta esta nueva normalidad. Um, pero al fin de cuentas, para el creyente, sabemos que Dios es bueno. Pero no podemos predecir cómo ni cuándo se manifestará su bondad. Yeah. Entonces, ¿qué significa tener esperanza en Dios? <ríe> Como el salmista, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios. ¿Qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Pues número uno, tenemos que reconocer que Dios, el de la Biblia, Jesús, es el Dios que trae vida donde no la hay. Yeah. El que trae existencia a lo que no es. El, el, término, um, el término oficial para esto es ex nilo, que significa de la nada, de la nada, yeah. de la nada. Es en esto que ponemos nuestra esperanza, que Dios hace algo de la nada. El que trae existencia a lo que no es. El que trae vida donde no la hay. <risas> y nuestra vida, una vida de fe, es una que anticipa la sorpresa. Yeah. Porque Dios puede hacer algo de la nada. Dios puede traer vida donde no la hay. En eso ponemos nuestra esperanza. Si ponemos nuestra esperanza en algún pastor que admiramos o en algún presidente que queremos que sea o en un no sé, en alguna situación o en un tiempo designado y decimos, "Ah, se va a acabar esta pandemia en tal fecha o lo que sea", entonces te vas a encontrar bastante desesperanzado. Ya yeah. Porque no no es, no no es el chiste. No ponemos nuestra esperanza en situaciones ni cosas. Yo sé que por default ahí vamos. Pero más bien, nuestro llamado es poner esperanza en el Dios que hace cosas de la nada. Que crea situaciones de la nada. Que trae vida donde no la hay. El que trae existencia a lo que no es. ya yeah. Es una vida que anticipa la sorpresa. Romanos lo dice tan bien describiendo a Abraham. ¿no? Abraham es llamado el padre de nuestra fe. Porque él es el ejemplo al que miramos para tener fe. Es, es uno que confió en Dios y no vivió una vida perfecta para nada. Sin embargo, su fe fue un admirable. Y me encanta cómo Romanos describe la fe de Abraham. Literal, miles de años después, este autor, uh, Pablo, está escribiendo en Romanos 4, 18. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te, te hice padre de muchas naciones. ya yeah. Abraham era alguien ya yeah, en su vejez que tuvo un bebé. Y uh, esto era, iba en contra de toda esperanza. Dice, esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada, de la nada. Ex Nilo. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás si la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya no estaba, ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, era su esposa y ya también estaba viejita. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ya. Yeah. Yeah. desesperanza para el creyente se enfoca en el Dios que trae a existencia lo que no es. Internamente uh, nos alistamos para la sorpresa para que Dios nos sorprenda es la razón que no no sé siempre siempre soy sospechoso acerca de, de profetas que dicen no yo ya me sé el futuro o declaran cosas como así va a ser el próximo año o lo que sea y, no porque totalmente eliminamos el elemento sorpresa que es tan importante para una vida de fe internamente nos alistamos para esa sorpresa ya. Yeah. Y esa es mi pregunta, y eso es lo que, a lo que me estoy aferrando ahorita. ¿Qué si Dios está trabajando en algo nuevo? ¿Algo nuevo para cada una de nuestras naciones, los que están escuchando? ¿Cada una de nuestras ciudades? En mi, en mi caso, yo volteo a nuestra iglesia y digo: ¿Qué si Dios está trabajando algo nuevo para nuestra iglesia? Y aún más personal, ¿qué es lo que Dios está trabajando en mí? Solo estamos en el misterio, ¿no? Y entre más se, se termina tardando, y lo digo entre comillas, entre más difícil... Entre más Dios se tarda, más bien dicho, más difícil es ver lo que Dios está haciendo. A lo mejor está rediseñando el mundo para bien. Ya. Yeah. A lo mejor es ahí donde ponemos desesperanza de que Dios es bueno y no podemos ver en, en, no sé, en manera explícita qué es lo que está viendo, qué es lo que está haciendo. Pero lo que nos hace diferentes como creyentes es que la, en la desesperanza tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque confiamos que Dios es bueno y nuestro Dios es el Dios que hace, crea cosas nuevas de la nada. Y da vida donde hay muerte. Donde no la hay. Entonces esperamos, ¿no? <risas> esperamos pacientes en el Dios que sorprende. En el que hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. <risas> entonces termino con el salmo 42 una vez más ¿por qué te abates alma mía? y te turbas dentro de mí ¿por qué te sientes tan ¿por qué estás tan desesperado? ¿por qué estás desesperanzado? ¿por qué estás entumecido? espera en Dios ¿en cuál Dios? el Dios que es bueno el Dios que trae vida donde no la hay el Dios que trae existencia a lo que no es y anticipamos esa sorpresa. ¿Cuándo viene? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué está haciendo? No estoy seguro. Tengo sospechas, pero no estoy seguro. Porque hay nubes oscuras que lo rodean. Y no es una mala oscuridad. Es simplemente a Dios le gusta sorprender. Entonces esperamos pacientes en el Dios que sorprende. Animal.